0: 主啊，给我们平安！平安！愿恩惠、怜悯、平安从父、上帝和我们主基督耶稣归于我们。他们今天的信息主题是：面对面仍然超乎你的理解。面对面常常是我们认为比较可以清楚认识对方的一个方式。就好像除非我们真的能够去到缅甸，或者我们对当地人生活的情况、对福音的需要。对语言不通的这些尴尬，或是对当地食衣住行的这些风俗民情，都很难有比较直接的认识。所以，我们去缅甸宣教，可以了解它不再只是一个我们地图上认识的缅甸而已。通常我们要沟通事情，也会希望面对面效果会比较好，对不对？面对面的时候，我们可以看到这个人的喜怒哀乐表情的变化，把他回应的时候是很顺畅的呢，还是有点时间差？或者有人会去看那个眉宇之间细微的变化，来知道这个人现在心情如何。那么有一个过时的网络用语是“踹狗”，出来讲台语“踹狗、啊”吗？啊，这个意思呢，也是说，嗯、呃，但它的意思就出来单挑啊，出来面对啊，出来讲清楚啊。但它的意思其实也是你出来负责任嘛、啊，出来面对面讲清楚嘛。几个例子都在解释，面对面是一件好事情，对不对？但是面对面真的可以看得清楚，可以看得全面吗？可以了解事情的全貌吗？好像不见得，对不对？有些事情就算你面对面了，好像还是有所盲点。这个月的读经进度我们来到了约伯记，今天我们要从约伯记起来思想几个面对面的问题。在约伯记一开始 呢， 我们就看见一个与苦难面对面的约伯。在约伯记的大纲里 面， 首先的序言让我们知道约伯遭受到了一个考验。虽然他是一个完全正直、敬畏神、也远离恶事的 人， 但是这个天灾人祸 呢， 还是意外的降临在他的身上。圣经记载 说， 有狂风从旷野刮 来， 击打房屋的四角。这个房屋就倒塌，因为我的儿女都死光了。天上降下火来，把、啊、群羊还有仆人都烧灭了。示八人还有迦勒底人也忽然来了，把约伯的牲畜都掳走了，把、啊、仆人都杀了。约伯自己也长了毒疮，从脚长到头顶，也就是全身的都长了这个毒疮。他只好很落魄的在炉灰里面拿瓦片刮着他的身体。他的朋友来看任的任，认人认都认不出来啦、啊。难过到了一个极点。约伯记一开始让我们看到一个悲剧，这是约伯记的序言。但是作者在这个序言当中告诉我们，约伯没有犯什么道德的瑕疵、道德的过失。他受苦并不是因为犯罪而受罚，也就是说，这是约伯记当中的重大的一个主题——一个异人受苦的故事，一个无辜人受苦的故事。这是我们一刚开始所看见的。约伯突如其来的遭受了这样的患难，必须与这样的苦难面对面。但是悲剧呢，还没有停下来。在约伯记当中，有非常大段的分量是在谈约伯和他三个朋友的讲论。这三个朋友很想要找出答案，厘清约伯为什么会遭遇到这些事情。因此，他的三个朋友以利法、以勒达、所法开始和约伯有三段的讲论，或者说是辩论。那这三个朋友呢，跟后来出现的以利户，当他们在表达、己件畅所欲言的参与，在这个约伯遭受苦难原因的这个讨论的时候呢，其实对约伯来讲，这是一个更大的痛，这、就是一个，反而是另外一的一个苦难。我们看看约伯的朋友们是如何来面对约伯遭遇苦难这件事情呢？在第一轮的辩论当中。这个第一个好朋友伊利法，他率先的声称自己领受了一个神秘神秘经验，他得到了一个启示，就是说没有人可以在神面前自称唯一的。哎呀，神会看穿人的一切的伪善。弥勒达就根据了祖先所传承下来的教导，暗示约伯说：哦，你会遭遇这件事情，一定是因为你或是你的儿女犯罪了。这个说法就说，根据神无限的智慧，约伯啊，你没有权利可以挑战上帝。你受苦表示上帝不喜悦你。哎呀，你不要以为你现在很苦啦，我告诉你，上帝搞不好已经减轻你的刑罚了。你赶快认罪吧、啊，这个上帝会把你的罪除掉，你会得到坚固、啊，你会回到原本一样，你就不用害怕了。嗯、这些人虽然是约伯的好朋友。但是遇到约伯经历了这样子的苦难的时候，他们并不知道事实的真相，所以他们的参与让这个悲剧是雪上加霜。没有人想要被人称为是约伯的好朋友吧？你有没有被别人称呼过是约伯的好朋友呢？啊，如果这样，绝对不是一个好的形容。我有被这样的形容过，哎呀，真是感觉糟透了。那么跟着教会的读经进度，我们今天的这篇进度是十五到十七章，也就是进入到了约伯和朋友们的第二轮的辩论。事实上，这三个朋友在第二轮还有第三轮的辩论当中，这个论点已经没有什么改变了，只是说讨论的过程更激烈，情绪的表达更直接啊，讲话也更不好听。约伯甚至被他的朋友批评为说是讲话愚昧的。是很骄傲的，是不义的啊，還有很大的罪恶。你说这三个朋友是不是约伯的好朋友？其实他真，他们真的是他的好朋友，不然不会在一个人遭受苦难的时候还留在他的旁边，对不对？但是他们因为不知道事实的真相，所以反而对约伯造成很大的伤害。约伯遭遇的苦难真的是超越众人所理解的。我一般说患难见真情。就是说，苦难真的是一个试金石。当人与苦难面对面的时候，常常可以帮助我们检验与人的关系，还有与神的关系如如何。其实这群朋友真的不是坏朋友，但我们看见，因为他们不了解事实的真相，当他们约伯的苦难面对面的时候，包含约伯与自己所遭遇的苦难面对面的时候，透露出来的是他们对神的无知。他们无法看清这件事情是怎么回事，他们再辩论也辩论不出来，他们只能自己去臆测、去妄想。所以，就算约伯再怎么样的跟他的朋友解释啊，再怎么样的气氛，他还是不断的被朋友指责、被误会、被责备。我们看这些约伯真是可怜，对不对？他再怎么样的苦难、跟朋友面对面，都无法使他脱离这个愁云惨物。因为这一切的发生都超乎他的理解了。于是约伯约伯要求神与他面对面。我们看看约伯打算怎么做呢？约伯听完了三个朋友的话，就向他的朋友们，他要向神呼求，要他们来认同自己是无辜的。约伯指着他的三个朋友说：“你们是说谎的，你们误解了上帝的作为。”因为我不是说自己是无罪的，他是觉得自己没有犯了什么重大的罪过，以至于需要去承担这个太严重的这个这个苦难。他认为这是一个处罚，这是应该不是在处罚我的吧？我没有犯这么大的罪啊！因为我在坚持自己是无辜的。好，他也渴望可以直接跟上帝对话，但是上帝的智慧还有能力是大得无比的，一个人怎么能够去跟神抗呢？约伯甚至去指责这个神是一个不义的神。他 说：“ 你怎么可以同时消灭完全 人， 又消灭恶人 呢？” 约伯希望他和神中间有一个仲裁 者， 有一个中间人是公平 的， 可以在法庭上在他和神之间来主持公义。他希望这个人可以证明他自己是无辜的。约伯甚至希望上帝可以暂时减缓这个苦 难， 好让他可以喘口 气， 能够和上帝比较平等的对峙。这是约我面对苦难的方式。那么我们呢？我们通常会怎么面对我们的苦难？<咳>我们遇到苦难，不是遇到一个危机，遇到一个状况，突如其来，我们没有办法去理,理解的时候，我们通常会很自然地想要去找出原因，对不对？或者想要去理理解啊，这是我们理性的驱使，想要去了解发生的什么事，想要搞清楚原因，避免下一次重蹈覆辙。就算以后不会再遇到这个状 况， 我自救也救人 嘛， 我懂了。以后下次的状 况， 我就可以告诉你 说， 哎， 我是怎么走过来 的， 还怎么样可以避免再发生一样的状况。我们常常想要用理性去解释这一切。那我发现这好像也是男生和女生中间很大的一个差异。我自己就觉 得， 我们男生好像特别会在女生遇到一个状况、遇到一个困 难， 他在表达情绪的时候 呢？ 男生就去分析他啊，去解释、去评论、去给建议。你下次不要再这样，就不会遇到这个问题，你就不会心情不好。但是我们不太容易先去轻易去理解。但是只要是人，我们都有一个一个渴望，想要好好的了解一个人，把一个事情好好的搞清楚。我们想要了解一个事情的全貌，但是同时我们可能也会有一个软弱，或是有一个习惯。就是去相信我们想要相信的事情。你可能会想说，我问一个好的问题，通常就是一个好的开始。老师都会希望学生问一个好的问题。那么我们也是这样子吗？当我们问一个好的问题，就可以帮助事情更快的解决吗？我们常常会希望通过我问的问题来厘清一个真相我们丢出一个问题，就希望对方可以给我一个。答案，我问你答，我再问你再答啊、哦！我们的问题和答案就是面对面，我们一起把事情澄清，把事情的全貌给讲清楚。但是一个好的问题真的是一个解决问题的方法吗？有时候你在看那个记者在发问的时候，一些不好的记者他是想要挖洞给对方掉的啊！当然问题只有两个，你会答是或不是，都掉入他的陷阱。我们也许不是要这样子做，但是我们的问题背后，其实常常已经潜藏了我们的价值观，甚至我们已经有一些判断，甚至我们已经在论断对方了。约伯的朋友们也想要为约伯的处境找一个合理的解释，大家都想要去回答这个问题：为什么约伯遭遇了这样的困难？为什么？约伯自己也陷入一个追寻答案的过程当中，所以他的内心好像有一个张力。一方面他看上帝是敌人，这个想要消灭我的敌人；一方面他又发现自己其实是在上帝，是在向上帝控诉上帝自己。他希望有一个人可以来辩论他的案子，他希望在高天之上有一个证人是公义的，可以指出上帝的不对。但是其实我们实在找不出谁可以当这个证人的，除了上帝没有别人。他、啊、上帝不就是求援兼裁判吗？啊，那个约伯一直在心中有这样的张力。好，上帝怎么回复呢？约伯问了神许多问题，约啊，上帝有没有回答他？没有。约伯很关注在自己的问题，那约伯相信自己的疑问的时候，反而成为他的致命伤的。约伯关注在问題，但是上帝和他面对面的时候，上帝怎么回复呢？终于在整卷约伯书和约伯记的后面，在三十八章，我们看见上帝终于说话了。上帝开始和约伯对话。我们今天要看的经文就是上帝回复约伯的前面一小段话。邀请大家翻开圣经，在约伯记的三十八章一到二十一节，在和,和本圣经的六百五十四页。如果你拿的是双排版的圣经，在七百七十七页，约伯记三十八章一到二十一节。好，我们来看看上帝怎么回答约伯。但今天特别，我请大家不用跟着我不然我要请大家可以闭上眼睛，专心的聆听。那、啊、为什么要请你翻开圣经呢？待会我们还会看，而且有一些字词，如果你听不懂了，可以待会看圣经。这是上帝在对约伯说的话，所以我请你待会听的时候也注意，因为这也是上帝要对你我说的话。好，那请我们闭上眼睛，我来念这段经文。约伯记三十八章一到二十一节。那时，耶和华从旋风中回答约伯说。谁用无知的言语使我的子弟暗昧不明？你要无勇士束腰，我问你，你可以指示我。我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。你若晓得，就说是谁定地的实度，是谁把准绳拉在其上。地的根基安置在何处？地的脚石是谁安放的？那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。海水冲出，露出胎包。那时谁将它关闭呢？是我用云彩当海的衣服，用幽暗当包裹它的布，为它定界线，又安门和所以你知可到这里，不可越过。你狂傲的浪要到此止住。你自生以来，曾命定晨光，使清晨的日光知道本位，叫着光普照地的时机，将恶人从其中驱逐出来吗？因这光，地面改变如泥上硬地，光路出现如衣服一样。亮光不照恶人，强恨的绑地也一折段你曾进到海原或在深渊的隐秘处行走吗？死亡的门曾向你显露吗？死意的门你曾见过吗？地的广大你能明透吗？你若全知道，只管说吧。光明的居所从何而至？黑暗的本位在于何处？你能带到本境，能看明其事之路吗？你总知道，因为你早已生在世上，你日子的数目不多。创造主在直问约伯。弟兄姐妹，你知道听完这段经文，你的感受怎么样呢？你的心里有涌出对神的赞美吗？你的心里有感谢和平安吗？因为你相信的是一为创造天地的主吗？我想你的心里应该不只有这些感觉吧。我想取而代之的是，当你被神这样子对话的时候，感到的可能是害怕，是有些畏惧、敬畏，因为神在挑战他所造的世人，神在与他所造的世人辩论。因为我有许多的问题要问上帝，从生命的意义到苦难的意义。充满疑问，他希望上帝可以还他一个公告，给他一个公益的答案。他期待上帝回答他的问题，但是当神反问他这些问题的时候，约伯一个也回答不出来。神与约伯说话，与约伯面对面，要来解决约伯遭遇的困境，但是却不是照着他的问题来回答的。他是先，神是先指出约伯缺乏真知识，他把这一切搞砸了。把神的心意、把神的旨意搞得暧昧不明，神怎么样显明他自己的智慧呢？神的方法是让约伯去与神创造万物的过程，与神所创造的万物来面对面。在今天的经文后面，大家回去读也可以继续读到神用更多的创造物、创造的过程来问约伯。如果你今天读到这段，你觉得心里够煎熬了。那约伯听完整段，他的心情作何感想？创造主合，受造物，谁比较有智慧，能够了解全貌呢？弟兄姐妹，如果今天请你用受造物你看到了这一切来介绍你的上帝，你能够介绍的上帝更好吗？我们看得到现在，但是我们却看不到创造世界的初始，我们看不到时间的永恒。我们没有办法测透神对这个世界的顾念。在上个礼拜六，中华新成员的新生来到教会参访。每一年都有这样的新生参访的旅程，会去各个教会参观。其中一站就安排的来灵光堂。那么上礼拜六，如果你有来教会弟兄姐妹，你会发现那间教好忙。除了信神的新生参访以外，还有黄牧师母亲的安息礼拜也在教会主席，还有。信神的基督徒蒙召办的课程，三档都卡在一起。那么，同工们就协调，我就去向信神的新生警报教会的历史还有概况。虽然我也是花了不少时间准备，毕竟我对教会的历史认知是有限的，仍然不是很成熟。于是，在准备前，我就去问了杜牧师一个关于教会历史的问题。才问一个问题，啊、哦，杜牧师滔滔不绝地讲了半个小时，也讲得津津有味，欲罢不能。哦，我就听得如痴如醉，就继续问了好多问当然，我不可能像牧师一样这么了解教会的历史，我也不了解牧师在收集教会和总会这些历史资料的过程，我没有参与到。所以，在这个事件中，我感受到的是哇，惊叹。但是弟兄姐妹，当我们和一位神、一位创造主在辩论他做事的原因、他做这个事情的道理的时候，弟兄姐妹，我们不会只感到惊叹，我们不会只感到赞叹，我们是自豪、鼓吹。当我们和神面对面的时候，神大能的作为、无法测透的智慧，一定是超乎我们所理解的。当我们要求要和神面对面，要和神给一个答案的时候，我们只会看见自己的罪，只会和自己的罪来面对面。第三部分，我们要来看我们与自己的面对面，与自己的罪面对面的时候，怎么办呢？我们必须承认自己的罪。弟兄姐妹，我们是不是曾经像约伯一样，直问神？哇，这个问题可能太大了，现在可能不一定想得到。你想说，我人生也没有经历像约伯这么这么悲惨的状况，我应该没有这样做吧？那有没有可能，事情就是发生在一些你不经意的时候呢？你今天出门了没有带伞？在半路下雨了，哇！就是、你就心里想说下什么雨啊？哇！你在对谁问这个问题呢？或者你遭遇了工作上的不顺遂，你的长官、你的上司、你的老板没有看到你的表现很认真，哇！生了另外一个人的官，或是当着你的面称赞了另外一个同事，你心里会不会想说：上帝啊，你有没有看见啊？在问谁这个问题呢？你是不是很常这样子下乱下断语、乱生批评？自以为是的去评论上帝的作为，去质问上帝。也许你会说：“我不会对成这样子的，我都很谨慎的。”那么换一个问题好了，换一个对象，你会不会这样子对待你的脸舍呢？你会不会这样子对待你的家人、的朋友？你是不是总是带着善意去解读别人呢？还是你常常是埋怨、论断、批评别人。在准备这个信息的时候，昨天晚上我跟,跟我的太太吵架了，<笑>他就问了我，我他没有看过我的讲章，他问我说：“你总是希望别人回答你的问题。”我说：“啊、哎，这就是在讲我。”天兄姐妹，你是不是爱你的邻舍呢？我希望这条建命刺中我们的要害。十诫的第八条建命。你不可做假见证陷害人，这是什么意思呢？我们一同来念好吗？请，我们应当敬畏亲爱上帝，因此就不说谎、污蔑他人、出卖他人、诽谤他人或损坏他人的名誉，但要维护他、表扬他，以最仁爱的方式解释一切。的事。小问答告诉我们，这条诫命不只是光，呃、这条诫命是关乎我们的名誉。但是这条诫命不只是告诉我们说啊，不可以说谎哦，不可以讲一个虚伪的事情去毁坏别人的名誉哦，不只是这样子。更积极的面向是，我们要出于维护人和表扬人，而用人爱的心，是最仁爱的一个方式去解读一个人的所言所行所思所想。弟兄姐妹，你比较习惯用什么样的方式去解读一件事情？或是你怎么去解读一个你不太喜欢的人？或是可能是你的，你认为他是你的仇敌，是对你有恶意的对象，你是不是还能够用最仁爱的方式去解释他所做的一件事情呢？我想第八条诫不只是要我们去维护人的外在的名域。反而是告诉我 们， 我们心里的心思意 念， 我们怎么考量一个 人， 怎么在心里维护一个 人， 也是被神所解释的。弟兄姐 妹， 当你看到这里的标 准， 是以最仁爱的方式解释一切的事情。愿我们在神的面前坦 诚， 我们实在不够仁 爱， 也不够谦 卑， 我们常常相信自己想相信 的， 认为我们自己所看见的就是全貌。我们不愿意承认自己有盲点，这可能让我们把自己深陷在一种被害者情节里面，或者让我们高抬自己，认为自己比别人还要尽前，别人都没有我做得好。我们是不是像这样子犯了第八条戒，得得罪人呢？还是我们真的像神、像约伯一样得罪神？我们自以为站得住脚，就向神提出一个控诉呢？愿主使我们承认，我们是这样子的罪人，我们像约伯一样犯罪了。我们在这个寻风当中，当神在寻风当中对我们说话的时候，我们没有一个人是站立得住。当我们与自己的罪面对面，面对神的圣洁、神的律法在工作的时候，我们显露出来的罪，一定是超过我们自己。第四部分，我要跳到新约来谈一个经文，看到真神在风浪中与门徒面对面。在新约马可福音的记载当中，有一群人，他们也经历了和约伯、和你我一样深心灵的威胁。这群人真的快要失去生命了。他们是和耶稣一同在船上的人。我们一起来看这段经文，但是实你还是可以夹着这个约伯记，待会可能你还会想要翻回去。我们来看马可福音第四章，在和合本圣经的五十二页，双排版圣经的一五一三页，马可福音四章，我们读短短的三十五到四十一节。四章三十五到四十一节，刚刚天晚上，刚到我们我们在念，行，他们那天晚上耶稣。耶稣是创造了神，天地一切都是他掌管的，而去感受到这是一个大有能力对世人照护的展现吗？还记得神对约伯说的话吗？海水抽出如出胎高，那是谁将它关闭呢？是我用云海当云彩当海的衣服，用幽暗当包裹它的布，为它定界限，又安门而闩，说你只可到这里，不可越过。狂暴的浪要到此止住。当你在读刚刚马可福音的经文的时候，是不是有想到神创造海洋的大能呢？耶稣是不是像这样有病治病、感冒吃感冒药、头痛吃头痛药的方式，有一个特殊的能力去克制海和风浪的运作呢？他是造物 主， 哎， 他是参与创造的 神， 他比所有人都还要了解这个受造 物， 了解他所创造的 风， 他创造的 海， 也了解在这个船上他所创造的世 人， 这时候有多么担惊受怕。海洋对当时的人来说是一个很混 乱， 又是一个邪恶的存 在， 但是耶稣基督却可以平静风 浪， 这可能真的不是我们读这段经 文， 单单读这个经文的时候可以可以理解的。众人大大的惧怕，因为知道他们突然发现身边这个人不是一个普通人呐、啊，是神，一个大能的神，在患难当中与他所爱的人在患难当中一起面对面。当我们在信心当中接受考验的时候，他宣称自己是那位拥有天地主权的神，是赐救恩给你我的神。他不只是约伯的神，也是这群门徒的神，也是我们的神。当我们在苦难 中， 当我们身心灵受创的时 候， 神和我们面对面。神爱我们的 心， 神施慈爱怜悯的行动也超乎我们的理 解， 超乎我们理 解， 甚至到这位神要以自己为代价来救赎我们。今天我们用好多的面对面 来， 在这个今天的信息当 中， 你会发 现， 面对面是今天我要用的一个关键字我今天我在用这个字的时候，是在表达我们双方正视彼此的一个状态。但是面对面不只是表达我们在关系当中的一种坦诚、敞开，或是同在而已。当两个人在面对面的时候，其实也表达一件事情：是两个人的立场是不一样的，两个人的位置是不一样的。耶稣今天不是只有在风浪当中与门徒也与我们面对面，耶稣今天更是在耶稣更是在十字架上和我们面对面，表明,明他在的那个位置原本是我们要在那里的，他要承受的原本是我们要承受的，他在死亡的权势下原本也是我们要在那里的，但是我们并没有在十字架上面接受那样痛苦的启发。我们看到一个死在人手中的造物主是这样子来爱我们。在今天的两处经文当 中， 我们也看见这位造物主和他所创造的万物的关系。在约伯记当 中， 我们看见一位创造万物的 主， 他宣告是自己创造而且自己治理万物。在马可福 音， 我们看见就是这位 神， 他平息风 浪， 他能够斥责风 浪， 他掌管天地万物。也是这位神，当他在十字架上面断气的时候，圣经说遍地都黑暗了，地也震动，磐石也崩裂。这位神也是神的爱子，约翰所说的那位，太初有道，道与神同在，从创世以前就在了，而道神肉身来到我们当中的耶稣基督，一位创造万物并治理万物的神。居然甘心为了他所造的人类死在他们的手上，也就是死在我的手上。约伯没有去成的地方，基督去了。在读约伯记的时候，你会看见约伯很想死啊，他很想死啊，但是神保守他没有死在这个意外里面。在约伯走投无路的时候，他真是希望自己可以去到冰间，一了百了，不要在这里，不要在人世间忍受这样的苦难了。他希望去阴间也可以躲避神的愤怒，但是他没有去过阴间，他不知道阴间真的是一个极度悲惨的地方，有无限的幽暗在那里，没有希望的。上帝对约伯说：“死亡的门曾向你显路吗？死地的门你见过吗？地的广大，就是地底下这个阴间的广大，你能明透吗？你若果全知道，说吧。”这里讲的死亡的人、死硬的人和地底下，都是在讲阴间。神对约伯说：“你如果知道，你真的知道吗？你真的见过吗？”约伯终究是没有在他期望要去的时候去到那个地方。但是爱我们的主耶稣基督，不止知道，他还真的去那里走过一招了。他还真的与神断绝了关系，被舍弃了。但是他并没有在一间留在那里，他胜过一间的权势，复活了，把死给废去了。提摩太后书一章九到十节将告诉我们：上帝救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他借着我们救主耶稣基督的显现才表明出来。他已经把死废去，借着福音把不能快的生命这样显出来。耶稣基督在十字架上和我们面对面，代替我们承担了罪的刑罚，为的是让我们一信得赎。耶稣基督在十字架上断气的时候，圣殿的幔子裂开了，这个原本要阻隔人的，现在裂开了，所以我们与神不再有任何的阻隔了。我们被称为义，可以跟这位公义又圣洁的神可以面对面了。弟、嗯、兄姐妹，十字架不只。不是一个你因为受刑罚需要背负的重担了，因为主耶稣基督为你背负了。当你望向十字架，我们就看见原本是我们要承受的，主耶稣为我们承受了。原本我们要去的地方，主耶稣为我们去了。当我们和这个十字架面对面的时候，我们看见神的爱和他牺牲的代价是超乎我们的理解。那么，一直这样的爱。因我们时常会这样来更新我们的生命，我们有一个新的身份和生命，可以在我们离开教会之后，去跟许多不信主的人、许多还不认识这个福音的人，去面对面，去见证基督的爱。最后一个部分我要谈的，就是我们怎么样在世界上与世人面对面呢？在约伯记的第三十八章开始，神向约伯讲话。约伯也向神回应，在这些经历当中，神让约伯看见，打开他的视野，与他面对面。那么，在约伯记的结尾，就是第四十二章的后半段，我们或许记得的比较多是这个我们一贯认为的约伯故事的结尾的高峰啊，就是这个经历苦难的人，他后来得到了更多的赐福，神让他从很辛苦的情况中转回。啊赐给他的比原本的更多，哇，又活了140年，相当长寿，直到日子满足而死。我们一般理解约伯记的故事，或是今天约伯来跟我们做见证的时候，我们理解的话就是：哇，原本很惨啊，感谢主，后来很富裕，又有钱了，又有牲畜了，一切比原本更好。我们好像在听一个人的见证的时候，也很希望可以看到他比之前更好。但是我们是不是常常把焦点放在这个人在世界上的名 誉， 在世界上的财富比原本更高 呢？ 弟兄姐 妹， 这个不是我们应该关注的重点。经历耶稣基督救赎的我 们， 并不是去期盼自己像约伯一 样， 哇， 虽然失 去， 但是后来反而得到更多。我们也不能有一个错误的观 念， 认为自己要够有成就、够卓 越， 我才能荣耀神。是很利己的，这个不是为了人，不是为了联社的好处。我们如果总是记得约伯后来的这些、啊、发大财了，那、啊、后来哇好有钱哦，活了好久哦，比之前更好。我们如果只记得这些，我们认为这些就是这个世界的高峰，是一个榜样，是一个教导的时候，我前面玩玩那个大富翁又回到原点，我们又走回了约伯的老路，认为一个异人理当。终归就是要得到神在物质上的丰 盛， 在这个世界上很昌 盛， 过得健康顺遂。好 吧， 那如果不是这 样， 我们对约伯记结尾的看重应该要看重在哪里 呢？ 在四十二章的七到九 节， 这里记录了神向约伯的三个朋友表达神的愤 怒， 因为他们错误的去议论约 伯， 去得罪神了。于是神要这三个人去献燔祭来赎罪。也要约伯为他们祷告。最后，神因着约拿、约伯也接受他们三个人在约伯那里所献上的献燔祭，描述他们了。我想，这是我们要看重的一个重点，就是当我们重生得救了，好像在那个破碎的生命当中，再一次得见神的约伯，我们的职份是继续去爱人，继续服侍人，去成为人的祝福。成为灵舍的祭司，代理人回到神的面前。我们说，信徒皆祭司。这个祭司不是为自己而活的，是为灵舍而活的。就算我们在世人面前，我们不一定有什么好花样的，没有丰富的成就。也许你的朋友会说：，哇，你是个基督徒啊！哇、啊，你可能真的没有什么好见证，让别人看到出。哇，我也要信主。可能不是这样子的。但我们因为是神的面布，真正做工的是神。神要透过我们的手，透过我们的生命，透过我们重生的一个新生命与我们同工。他要向我们的邻舍做什么样的事情，真的不是我们能够测透的。如果你真的觉得自己很不足、很软弱，你也不敢去向人传福音，没有关系，神与你同在。不是你的工作，这个宣教是神的工作。在今天星期的尾声，我要和大家分享一件事情，就是我被传福音的经历。当我这样讲，你可能会想说，我要分享一个久远的人生第一次被传福音的经历。不是的，我要分享的是一个最近的事情。我在几个月前认识了一个外教会的姐妹，因为我们要一起去外县市开一个会议，是一个服饰，所以我们就有一段交谈的时间。他开启了一个话题，开始分享他的得救见证，还有他过去因为认识神，生命有什么样的转变。一方面我是很惊讶，因为一般只有传道人逼着别人分享得救见证，没有人跑来跟传道人说：“哎、欸，我跟你分享我怎么得救。”第一方面是我其实有点烦躁，因为我刚认识这个人，我都还不认识他，就开始分享很很敞开的分享自己的得救见证，我有点不安。我现在想，到底要做什么？到要讲什么？但总之，他就很兴高采烈地分享他自己的生命故事神，神怎么改变他，耶稣基督的福音是怎么，这是多么的宝贵。然后听着听着，发现、啊，哎呀，原来他想要分享的就很单纯，他就只是想要分享福音对他的改变是什么。他的父亲以前是帮人算命的，所他一直没有机会认识耶稣。只要他上到大学，有机会信主，这成了他扭转一生的一个大事。他其实很有负担地谈到自己对儿女的信仰教育，谈到儿女的教会生活。他不断地想要告诉我，耶稣怎么改变他，也透过他要传福音给别人。现在他的家人都信主了，孩子也能够到教会，被神的话语所喂养，参与服事。他要告诉我这是件多么感恩的事情。那天我就真的被这样一个生命改变的人传福音了。我从这位姐妹所谈论的福音，从她介绍的自己。再一次认识到这位神的大能，也认识到我自己的软弱、哦。我都没有这样的动力敞开，想要和一个新认识的人分享我得救的经历。我想他真的是一位女人传福音，带领人回到前面的一位祭司的。这个姐妹，她有想到她做了这件事情对我有这么大的影响吗？啊，她有想到这件事情居然会被我拿来在讲台上和弟兄姊妹分享吗？不会。当我们面对世人的时候，我们所做的事情，神透过我们的要做的功，实在是我们想不透的，超过我们的理解的。这位姐妹绝对觉得，她和我分享一个生命的见证，只是与她和其他人所分享的是一样的，她并没有做一件她那么很特别的事情，但是神工作了。当我们面对世人的时候，神的奇妙作为也是超乎我们的理解。弟兄姐妹，在主日结束后，愿我们也回到家庭、回到职场，成为祭司，与世人见证我们所听的福音，见证每一天神在你身上的提醒、责备、勉励和更新。愿主使用我们，如同他使用重获新生的约国一样。今天我们随着信息很简短粗略的，也把约国记的纲要给走完了。我们今天也透过六个面对面。和弟兄姐妹一起思考，凭着我们是罪人，我们再怎么和人面对面，终究是有自己的盲点，会产生许多的问题。我们总是无法知道一个事情的全貌，我们没有办法以罪人来的方式去解释一切的事情，也没有办法理解神的伟大和公义是有多么圣洁。因为我们是软弱的、有过犯的、不足的，也是缺陷的。而我们的这些不足，也是远超过我们自己的。但是神的爱借着耶稣基督成为人，与我们面对面。他不止和约伯、和门徒一起面对面，他也和我们面对面。这位神代替我们在十字架上接受苦诉，代替我们到阴间走了一遭，与父神隔绝。这些恩典也是超乎我们所能理解的。这位慈恩的主也要继续恩待我们，通过我们的手做工，向我们的灵舍传达他的福音。使我们活出洋溢福音的生命，也使我们的灵舍能够透过我们认识祂。神透过我们手所要做的工，也是我们无法理解感谢主，我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，因为你向我们显明你自己是谁。主，你是真神，你是创造宇宙万物并持续护理一切的神。愿你使我们如约伯一样，在尘土。和芦荟中懊悔，但也像约伯一样，以你的奇妙作为而看见你丰富的慈爱和怜悯，得着恢复。谢谢你，主耶你的话语继续带领我们。祷告是奉主耶稣基督的名求，我们。